0: 当时就是
1: 没有对气功那么深的认识，
0: 因此我对法轮功就产生了很
2: 大的信心，在这个里边修炼下去。老师，你老师出来，相信
3: 我的眼睛，可是我看到的是真。带走
2: 亲朋好友想去听，呃，这个老师
4: 讲。长春。一个被称作“塞外春城”的地方，离火车站不远，有一个胜利公园。当气功热席卷全国的时候，每天清晨，许多长春的市民来这里练着五花八门的气功。练功之余，人们喜欢聚在一起聊聊有关气功的话题。一九九二年五月的一天，一位陌生的年轻人加入了这群气功爱好者的交谈
0: 。每天早上在公园，男女老少女都有人在练，因为当时都是想那个锻炼，得到一个好身体嘛。而且那个各个门派、各个功法都有，尤其那而且练完功以后，好多人愿意在这方面互相唠个唠嗑。他说：“啊，我今天感觉挺好，浑身发热。”这人说、就是：“啊，我手发麻。就”就这种，就是这种情况，当然。然后师傅过去讲，但是他们谁也不认识师傅。师傅就讲一讲那个这个气功的功法、功理、本质，接着呢做几个动作。他们当时没见过，从来没见过这种这种功法功、功理。然后他们就哎呦，好多人就跟准备跟师傅学，就这
4: 么。这位年轻人就是李洪志先生，许多不认识的人由此成了他讲法传功的第一批学员。1992年5月13日，第一期法轮功学习班就在这里举行。开班不久，发生了这样一件
3: 事情：我在工作的时候，粮垛倒塌，被袋子把我的腿给砸伤了，以后腰也受到呃损害。过了一个阶段，我逐步的就变成了一个不能走动的人，一个瘫痪的人，始终是趴着，胳膊肘。主子那个床上，把胳膊肘子不能自理了，是胳膊肘都煮的都是那个都没有皮了。就是邻居告诉我说那个有那个气功班代工报告，说叫我去。完后我爱人到医院跟我商量说你去不去啊？我说已经这样了还去什么呢？但是出去还不容易，我自己还不能走，呃，必须得用担架抬着我，我怎么能去啊？后儿他们回家一商量，今天早上就把我抬去了。到那以后，他们就进去了，把我搁到那个，呃，大厅那嘎达。再搁到大厅以后，他们到屋里去找位置的时候，这时候李老师就来了，问我你是你怎么你怎么你什么病啊？我说我腰间盘突出。老师说，你叫人把你抬抬上来吧。这时候我的孩子和我的家人就来了，把我抬到台上去了。抬到台上这以后，那、嗯、个老师说你能不能配合我呀？我说能。老师，我就好像就在那一瞬间，不到三秒钟的时候，老师就说：“你坐起来吧。”我果然我就坐起来了。老师说：“你下地吧。”当时我就想，我都不能仰着躺的人，我能坐起来吗？我真的就坐起来了。叫我下地，我就下地了。下地以后，老师说：“你走吧，你已经你已经好了。”我就在台上走了一圈。在长春成功
4: 举办了两期学习班后， 9 2年6月的一天，李洪志先生来到北京，推开了中国气功科学研究会的大门，向负责批准推广气功的工作人员提出在全国传播法轮功的申请。当李洪志先生来到北京时，气功热已经风行了近20年。全国有两千四百多种气功门派在各地流传，上亿人参加气功锻炼，气功界内部也形成了非常错综复杂的局面。对于众多气功门派云集的气功科研会来说，接受一个陌生人要求传法的请求，是需要进行诸多方面测验的
1: 。那那整个中国那头气功几千种。你怎么能让七公协会知道你好？所以他必须讲出他来的任务是要向高层次讲法，他来的任务是要这个七公界证明，他要把七公界所有的混乱事情给纠正。所以老师一讲这个真正解决高层次、真正解决七公界的这个乱七八糟的时候，人家高兴得不得了。所以老师一去一谈几分钟，人家就全着迷了。就一般谈几句话就拽着老师谈了一个多钟头，你就是不能走，你就留北京。我们全答应你，我们全支持
4: 你落户。气功界的权威人士们被李洪志先生超长的功法功能深深折服，一致通过了各项测试和理论考评，立刻成立直属的法轮功研究会作为气功科研会的分会，并向全国推广。嗯法轮功是由李洪志先生创编的高层次功法，原出于佛家。这是一九九四年九月正式出版的法轮功交功录像带。在此之前，气功科研会和国家体委曾先后为法轮功制作交功节目。佛展千手法。这柔和优美的五套功法很快在京城传播开来，一些内行人立刻被这动作简单但却异常高深的功法所吸引。生慧增力，容心清体，寺庙寺物。一九九
0: 三年八月份，然后去北京的时候，上北京中山公园，呃，在。金云池附近吧，结果听到了一种特别悦耳的声音，就是听到那个声音吧，我就顺着那个声音走过去，结果看到有几十个人在那个练功。我当时一看这个功法吧，是我以前没有见过的功法我，我我就从头看到尾在那看，特别是看到他们练那个叫做一个法轮装法吧，看到他们站的那个装饰，我当时非常吃惊。因为他当时练的那个装法里面，一共是四个装法，四个装法有一个是头前抱轮的，然后还有还有一个腹前抱轮，还有一个头顶抱轮，跟着两侧抱轮。这四个装法里面吧，呃，有三个是高位装，高位站桩。这种，呃，高位站桩吧，过去是说得练到很高层次以上的，很高层次以后才可以练的。因为我是个当医生的嘛，那我知道初学气功的人，如果是一开始就练这种高位装法吧，特别是高血压的患者，那是那是谨记的，因为血压本来就高，你这个在这个、这个、这个手的位置再一高吧，那么会导致血压血血压上升，所以我当时就很奇怪，我说这个功法怎么能够这样的呢？哈，所以等到他们练完功之后，我就过去问，他们就跟我说，他说我们这是法轮功，啊。他说这 个， 然后我又问了一下这些学 员， 我说你们这里面有高血压的病人 吗？ 他说有啊。我说那那你们的血压情况怎么 样？ 他说血压降下来了。我说有没有低血压 的？ 他说也有 啊， 原来有低血压、低血糖的。我说练练功怎么 样？ 他说恢复正常了。然后我就问他 们， 我就说我就说你们听过听过法那个那个那个李洪志先生给你们讲课 吗？ 他说我们我们都是参加过班 的， 听过课的。他 说：“ 听 过， 那所 以， 所以我当时就对法轮功 啊， 我说还有没有机 会， 我 也， 我 也， 我也能够参加这个 班。”
4: 这时的法轮功已经成为气功界的佼佼者。李先生每到一 处， 当地政府和气功协会都给予大力支 持， 新闻媒体详细报 道， 全国三十一个省市自治区纷纷来信询问法轮功的公理功 法， 索取资 料， 购买书籍。一九九四年六月，在山东省著名的泉城济南，举办了第二期济南市法轮功学习班。第一天上课，李先生就开宗明义地讲出了学习班的目的
1: 。当然，也就是说呢，我也不是和其他气功师一样，出来传授大家什么治病，是吧？什么去病健身的东西。我所做的这件事情啊。是所有气功师都没有做的，和所有的气功师做的都不一样。也就是说呢，我要往高层次上带人，真正的往高层次上带人，这也就是我出来的目的
4: 。当然我，我对于大多数第一次来参加法轮功学习班的人来说，气功就意味着锻炼身体、去病健身。在讲课中，李先生向人们揭示了这其中的深刻道理。那个气功啊，它不是
1: 常人中的体育活动，不是体操，它是一种超常的、超出常人社会状态的一种超常的手段，它有超常的理跟着你，所以你要想通过气功修炼去你的病，你就必须得种德。我们佛家就讲心性修炼，啊，你就得修你的心性了，是不是？就像我那天讲的举的例子。你要想升华上来，你去病一下啊！你去病不是要升华的基础开始吗？你有了好的身体，你才能够是往高层次修炼。所以有的人说我没有想往高层次想，就想去病健身。那么
4: 你也得宗德，因为它是超常的手段。九天的讲课中，李洪志先生深入浅出的系统讲述了高层次中的法。他指出，气功就是修炼，不同层次有不同的法。讲解了练功为什么不长功，佛家功与佛教的关系，修炼人怎样对待失与得，医院治病与气功治病，气功与体育锻炼的关系等等，澄清了诸如天目附体、练邪法、走火入魔等等让人们迷惑不解的问题，许多讲法内容让所有在场的人振聋发聩。永远难保。物
1: 质当中，是吧？木头啊，铁啊，水泥啊，石头啊，是吧？这个任何什么各种物质，空气的威力当中啊，水中啊，都存在着一种特性。什么特性啊？这个特性的存在呀、啊，呃，因为讲出来呢，它是非常庞杂的。如果在极高层次上去认识它呢，那么就用三个字就可以概括起来，叫做真善。人，是吧？真善人，这是我们这个宇宙中存在的这种特性，这种特性的因素。符合这种特性的那个人呢，物质都是一样的。符合这种特性的就是好，不符合这种特性的那就是坏。作为一个人来说，你同化了这种特性，你就是个得道者，就这么简单个理。我说刚才讲这个真善人，是吧？就像我们拿人来举例子吧，说人。有你这个身体之光有你这个身体，你还不能算一个完整的人。你看那个太平间里放的那个人呢、啊，那一块一块就是肉，是吧？那是人吗？他的有你的脾气秉性特性，你的元神存在，你才能构成一个独立的、完整、带有自我个性的人，是吧？没有这些因素条件能行吗？我们这个宇宙也是一样，除了你这个物质构成的星球啊、银河系呀、啊，是吧？上面有水呀、啊、有生命啊、植物啊。这都是物质存在的东西，同时还存在着这种特性，真善人这种特性，非常震撼。他把人的本性、人的宇宙的特性、宇宙和人的关系、人生是来干什么，全都讲出来了。而且，尤其是讲出来，怎么样能够返本归真，人怎么能够达到和宇宙特性的统一，同化宇宙特性，这个讲得非常清楚，而且都能够做得到的。一步一步的都告诉你怎么去做，这个非常实实在在,在的。它和有和的所有的那些个那个宗教中的东西也不完全一样是什么？有些东西理论你可以明白，但是怎么去做那是茫然的。这个是实实在在,在的，告诉你一步一步一步的怎么去走，怎么去做。所以我非常震撼，也很当时也很感动，我就决心呢要在这个里边修炼下去。
4: 李先生出山想法的一九九二年，社会诸多矛盾也集中到了这一年：官商、官倒、不正之风、腐败之风、分配不公、价格双轨、股市波动、涌入城市的民工潮和全民经商的下海热等等，使许多人的价值观念发生了根本的变化。唯利是图、一切向前看等观念，甚至成了被人们普遍认可的道德标准
1: 。下乡的时候，本来的话从也就两三个人就那个下乡，然后下去以后先到省里面，省里面然后他也派人跟着我们再下到那个那个市地市一级，地市一级再派人跟着一起再下到县市一级，然后再到乡镇一级到。村一级，所以说到吃饭一吃饭的时候，就一就是一个很，一大批人嘛，就是
0: 二三十个人到福州去住院，医院里住不进去，所以说找了熟的人，这个找后门，啊，这个花了钱住进去，住院住进去以后的话，你要找好的医生治疗，又要找后门。又要花钱，啊，甚至连照光，这个这个，都要走后面，没有走后面，你都排不上。一个要靠钱，一个要靠人情，一个要靠钞票，没有这个东西，你办什么事很困难
4: 。悠悠岁月，你说当年好苦。每个年代都有传达人们心态情绪的旋律。这首九十年代初期家喻户晓的歌曲，真实的折射出了人们对现实生活中虚伪冷漠的厌倦和无奈。我曾经有过这样执着，究竟为什么？路断林遮雾，落水斗星疏。秋寒病足草，听风不知处。以言盼假寐，凄迷知如斯。失现梦促醒，幻境现真图。这是一位学员在学习了法轮大法后写下的诗句。当时，在一片金钱至上、道德下滑的社会环境中，能有机会听到李洪志先生亲自讲解高德大法，是一件多么难得的事情！就因为这样，许多学员不顾辛劳，千里迢迢地追随李先生，参加他在各地的讲法学习班。1994年12月，李先生在中国举办的最后一期法轮功学习班在广州举行。这次学习班盛况空前，人们从遥远的新疆、黑龙江赶到这里，只为能有机会听闻佛法
2: 。因为全国各地都知道这是最后一期，所以说呢，嗯、呃，各地的弟子啊，都，嗯、呃，通过各种方式吧。嗯、呃，包车的、租车的、坐飞机的，来到了广州。那么那个场地呢，在广州体育馆，只能够容纳三千多、四千人。那么一下子来了大概有六千多人吧，很多呃连吃住都紧张的那些呃求道者啊，那些他们是也呃就是在那个体育馆周围啊，那个那个那里通宵在那里打坐等着。呃，老师知道了这个情况以后呢，就跟主办单位交涉。那么最后是让体育馆周围的那些那个学员呢都进去 了， 都进去就在过道 上， 呃， 那个会主会场的周围的过道 上， 就把那个呃装了电 视， 就让大家都能够能够听到老师的讲法。
4: 从九二年五月十三日长春举办的第一期法轮功学习 班， 到九四年十二月广州最后一次学习班。李洪志先生在全国各地共举办了54期为期10天的法轮大法学习班。从数字上，人们不难想象，在这两年半的时间里，李先生是怎样马不停蹄地到处奔波的。开办学习班过程中遇到的真正艰难之处，李先生没有说过，人们也无法了解。但是，在中国这样一个严厉的社会，能把这样一部与统治宣传思想截然不同的大法完整地传播下来，其中的艰辛和错综复杂是超出人们想象的。这意味着，在这个过程中，他不能走错一步，他必须做的绝对的正。李洪志先生做到了。到广州
3: 去以后，因为广州的生活水平很高嘛，所以呢，我们捡了一个就是说比较便宜的旅馆，哈、啊，住在那儿。结果晚上睡觉的时候，哈、啊，那个老鼠，你在睡觉的时候，老鼠就会在你身上突突突突地跑过去。那个蟑螂和那个老鼠那是非常多。那么有两组呢受不了了，就是这个地方实在太差了，晚上睡觉那个老鼠要往往身上爬了，就是说哈。啊所以两组呢，就第二天就离开了，就离开了这个旅馆，另外去找了找了条件稍微好一点旅馆。结果后来啊，就是剩下的那一组没有走嘛，结果他们在餐厅里吃饭就看见师傅在餐厅里吃饭，师傅也住在这个旅馆里。茫
4: 茫天地，我看小。浩瀚苍穹是谁造？乾坤之外更无垠。为了宏愿传大道。这是1990年1月1日，李洪志先生出山前写下的一首愿。两年后，他用辛勤的付出实现了这个宏愿。一九九四年十二月，李先生将他在各地的讲法内容汇编整理，正式出版了《转法轮》。至此，他将一部宇宙大法完整的呈现在世人面前。大法传出来了，但是有多少人能信？有多少人能真正修炼呢？在最后一次广州学习班结束的时 候， 李先生讲出了他的殷切希望。
1: 所以大家 呀， 也知道这个法的珍贵。当 然， 这几这个在这十堂课当中 啊， 我们尽量呢满足大家的要 求， 是 吧？ 尽量提供大家方 便， 我们也尽量给大家多讲一 些， 把它讲 透， 是 吧？ 让大家能够理 解， 今后修炼呢有法可 依， 是 吧？ 这个在这也就是说呢，在这十堂课当中啊，呃，大家在看我的，是吧？我在往高层次上带大家也好啊，是吧？给大家净化身体也好啊。那么目的呢，是让大家今后能够修。也就是说呢，十堂课过去了以后，就看大家的了，能不能修，是吧？你能不能行，那可就完全看你的了。但是呢，我们讲啊。既然已经做到这里 了， 大家都是缘 分， 是 吧？ 我想 呢， 不妨你回去就下一番功夫看一 看， 怎么 样， 修下去。呃， 付出多少会得到多 少， 这是保证的。